0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Esta figura é muito conhecida dos irmãos, eu já usei aqui alguma, algumas outras vezes, mas ela sempre me vem à memória quando o assunto é a responsabilidade da igreja a minha responsabilidade, a sua responsabilidade em avisar. E aí eu destaco o valor da voluntariedade é, na tarefa de fazer missões. O mundo caminha para o caos. Já está instalado, não é? Mas é um processo progressivo, rápido, muito rápido, cada vez mais acelera e cada vez mais para o buraco, para o abismo. Ah, o que temos visto e ouvido acerca do futuro é ruim, é sombrio. Eu sei que quando eu nasci, alguém disse, né? Vai ser difícil para esse menino, porque o mundo está ficando ruim. Talvez tenham dito isso lá atrás, né, seu Daniel? Eu imagino que disseram. Mas sem dúvida que quando eu estava visitando a Netinha do Valdir e da Isabel, eu Saí do hospital e eu disse para a Ediane, que será, as, virá ser esta menina nesse mundo que a gente vive. Com certeza, na minha época de infância, etc., a escola ainda era a escola. Ainda íamos lá para aprender as, as matérias naturais da escola. Ainda havia... É, família com princípios e com liberdade de educação, meu pai pode dar algumas chineladas sem problema. Né? Parece que hoje tudo mudou. E se é algo que a gente vê fortemente sendo falado é que realmente a questão dos conteúdos de ensino é, estão hoje sendo bastante... É, adulterados, com propósito. Qual o propósito? O propósito de massificar ideologias, etc. É um, um assunto longo, não vamos entrar nele. Mas, certamente, isso contribui para a formação de um povo, e eu estou falando do nosso, né, muito embora isso é geral, de um povo que vai ser mais facilmente manipulado e propenso a ao abismo. Portanto, a tarefa da igreja é urgente, a tarefa da igreja é extremamente... É, necessária, precisa, é, haver entre nós um despertamento para que possamos é, lutar enquanto tivermos força para combater ah, aquilo que o, o mundo ao redor está querendo de se, é, trazer para nós. Não é? Então, diante desse contexto, missões, evangelizar, lutar pelos princípios, pelos valores, e a questão é quem está pronto. Eu vi uma entrevista de um candidato, ele disse assim, quem quer mudança? Todo mundo quer. Quem quer mudar? Poucos. Essa é a verdade. Quem quer evangelizar? Quem, quem entende que é evangelização? Ah, todos. Quem quer ir? Quem está disposto? Ótimo. Que a igreja possa fazer uma série de coisas. Mas quem está disposto a contribuir? Quem vai de fato fazer a obra? Às vezes, eu imagino que as igrejas evangélicas, de um modo geral, se assemelham aos estádios de futebol. 50, 30, 40 mil nas arquibancadas. Pessoas saindo pelo, pelo ladrão, como diz, não é? Escapando de tantos que são. Mas os que chutam a bola, os que correm, os que trabalham, é um grupo bem reduzido ali no meio. Parece que as igrejas estão mais ou menos assim. Então, a questão é, quem está disposto? Onde está a voluntariedade da igreja, do crente, para dizer, este é meu papel, isto eu vou fazer? Eu quero compartilhar com os irmãos daqui a pouco alguns slides de dois campos de trabalho. Um, lá em El Salvador, o Gil e a Marlene, são muito fiéis em falar conosco acerca dos trabalhos que eles estão fazendo. Todos os irmãos lembram do Gil e da Marlene, certo? Passaram os dias conosco no, no nosso encontro, no penúltimo encontro, não é? Lá em Vale dos Cedros, não foi? Foi coincidido deles estarem aqui naquele período e eles passaram os três dias do penúltimo encontro da igreja lá. E eles guardam com... Na memória, o tempo que passaram conosco e sempre me escrevem, mandam fotos, eu quero compartilhar algumas. Eles trabalham na APEN, Aliança pro Evangelização dos Ninhos, porque é das crianças lá em El Salvador e Guatemala. Quero compartilhar. E o outro que eu quero compartilhar é o pastor Manzaíla, que está em Luanda, na Angola, uma família extraordinária, você se lembra dele, família muito é, carismática, gostei de conhecer, conheci o pastor Manzaíla através do presbítero Lorival, mas nos identificamos com ele e hoje nós abençoamos tanto ele quanto Gil e outros é, missionários nos seus campos. Quero compartilhar e mostrar para vocês um pouco do trabalho desses irmãos, porque eu quero mostrar exatamente essa questão da voluntariedade no serviço do Senhor, que envolve não só a área é, espiritual, mas também a área social. O Evangelho também muda a história do povo através do seu viver, das suas práticas, dos seus... Compromissos sociais. Mas eu quero primeiro lembrar uh, o texto que está em cena. Isaías, capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, começou assim o profeta Isaías para marcar bem aquele, aquele ano em que o Senhor lhe deu esta visão. Você entende que esta informação... Temporal dele é para é dizer que ele se lembra com perfeição. De quando foi? Foi no ano da morte do rei Uzias. Ele disse, eu vi o senhor sentado assentado sobre um alto sublime trono e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés e com duas voava. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz que clamava do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz, com a brasa, tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. É um processo de Deus aqui, de purificação. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, então, ouvi... A voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Até aí, depois nós temos toda a informação de que o Senhor vai é, encaminhá-lo, é, garantir o seu ministério, ainda que para um povo de dura serviço, como de fato foi, Israel para todos os profetas que o Senhor a eles enviou. Isaías não é, por acaso, chamado é, o profeta evangélico, não é, por acaso, aquele que é, é reconhecido, né, o livro dele como a Bíblia em miniatura, os 66 capítulos como 66 livros. Isaías é o que mais fala sobre o Messias, é o que mais fala sobre Jesus, é o que mais fala sobre salvação evangélica. É o profeta evangélico. E esta, esta cena que ele descreve nesta visão ah, acerca do seu chamado, ela é bastante oportuna quando nós queremos falar sobre voluntariado para a obra do Senhor. Desde que o Senhor Jesus é, inaugurou a sua igreja aqui nesta terra é, e ele fez isto pela ação do Espírito Santo naquele grupo de pessoas que se reuniam em Jerusalém desde aquele dia e talvez desde quando ele deu início ao seu ministério, é, indo atrás dos dos discípulos e depois os comissionando em apostolado e, e depois indo atrás do Paulo. e Enfim, é, desde esse tempo, o chamado tempo do Novo Testamento, Cristo tem é, tirado das trevas homens e mulheres e confiado a eles uma tarefa. Vão e façam discípulos. Essa é a tarefa. Vão e façam discípulos. Essa é a tarefa. É, fazer discípulos é... colocar mais e mais pessoas na mesma estrada que você está. É... Seria muito bom se as autoridades constituídas no mundo inteiro se convencessem de que um país cristão é melhor. Seria bom. Não sei se vocês acompanharam, mas nesses últimos dias... A Globo News entrevistou os candidatos a presidente da nossa República e depois reprisou em horários outros aí. A gente conseguiu ver algumas entrevistas em reprise. É, é fato que nós temos muitas dúvidas sobre em quem nós vamos votar para presidente. Não tem dúvida sobre isso. Não me pergunte, porque ainda ontem minha esposa falou e aí, e nós? Eu falei, não sei. Ainda não sei. Evidentemente que a gente tem muita vontade de votar nos nossos candidatos que defendem a causa evangélica como prioritária na sua vida, ou seja, candidatos cristãos, compromissados com Deus, com Cristo, com a mensagem do evangelho. Não tenha dúvida sobre isso. A possibilidade deles terem êxito mais do que outros é real. Deus é fiel. Mas o que me chama a atenção para mencionar aqui aos irmãos é o discurso deles. Porque os valores e os princípios de candidatos com a fé cristã, eles aparecem o tempo todo nas respostas que eles dão. Enquanto que a ausência de valores e princípios do temor do Senhor e da desconstrução da vida social, da família, ainda que digam, meu objetivo é tirar as crianças da, da, da miséria, é, tira da miséria e escraviza com ideologias e outras coisas mais. Meu objetivo é que tenhamos um país livre, livre para viver na, mergulhado na, numa ideologia contrária aos princípios de Deus. Isso não é liberdade. Então, o ser humano não pode ser livre, não existe isso. Ou é escravo do pecado, ou é servo do Senhor. Ou ele serve ao mundo que ele vive, ou ele serve a Deus. Não tem jeito de ter um, quero ser livre. Livre não existe liberdade. Liberdade seria entregue a si mesmo, entregue a si mesmo é a carne, isso é escravo do pecado. Então, estão certos aqueles candidatos, aqueles que defendem princípios, valores, ética, moral, família. Gostei de alguns que falam sobre isso. Se nós não tivermos famílias constituídas com valores morais, éticos, religiosos, dificilmente teremos uma sociedade, eu diria impossível. Se não tivermos famílias, não teremos uma sociedade. Qual é a nossa contribuição nisso tudo, irmãos? Onde está a nossa voluntariedade? Onde está o eis-me aqui? Esse é o ponto que me chama a atenção, porque nós temos um Brasil para evangelizar, ainda que nós façamos... Nós temos um Brasil para trabalhar na sua vida social, espiritual, né? ainda que nós olhemos, e vou mostrar aqui, daqui a pouco, o uh, nosso compromisso e envolvimento no mundo. Talvez a pergunta que, que vem à mente é, mas como nós podemos fazer alguma coisa? O que é que eu posso fazer dentro desse contexto, dentro dessa, é, dessa realidade que é hoje quem somos e onde estamos e para onde estamos indo? Não é bom. Eu diria que o profeta Isaías nos mostra aqui algumas... É, algumas... Ele faz algumas afirmações que são relevantes e nos mostra alguns caminhos para nós andarmos por ele. É, eu vejo que aqui, ele diz assim, verso 5, ele teve a visão, ele viu o Senhor, e a primeira coisa que ele afirma e é relevante de si mesmo é, ai de mim, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E essa é uma, essa é uma constatação real. Eu, eu quero dizer aos irmãos, é, no contexto em que nós vivemos, e apesar de todas as, as perspectivas ruins que o mundo hoje nos oferece, não só no, no nosso Brasil, mas nós precisamos aprender a ver as coisas como Jesus viu. E olha, Jesus tinha uma visão é, muito mais é, é, acurada do que a nossa. Muito mais. Quer ver? Quando ele via a multidão de pessoas, como a gente vê? Né? A gente tem uma série de... De, de, de pensamentos quando vê multidão de pessoas. Jesus tinha um. Ele chorava e dizia assim, são ovelhas que não têm pastor. Ou seja, Jesus tinha uma visão real das pessoas que ele via, com as quais ele se relacionava. Então, a visão de Jesus deve nos ensinar a maneira como Jesus via tudo ao redor deve nos ensinar. Devemos aprender a combater algumas, alguns paradigmas, algumas barreiras, devemos aprender a ser mais misericordiosos, devemos aprender a ser mais amorosos, é, mais tolerantes, mais. É, Jesus nos ensina uma série de coisas, não vou, senão o tempo não vai dar aqui. Mas você imagina a visão de Jesus e capta para você como Jesus via. Agora, a visão de Jesus e a voluntariedade de Isaías, como eu fico nisto? Eu quero dizer para você, a primeira coisa é que não se permita limitar-se por causa do seu pecado. Não se permita limitar-se no que você pode fazer na causa do Senhor, na causa do Evangelho, na causa da igreja onde você serve, por causa do seu pecado, por causa da sua fraqueza, por causa da sua é, indignidade diante de um Deus Santo. Isaías também teve o mesmo sentimento. Às vezes, a igreja... É. tem projetos e quer, e quer os membros envolvidos nesse projeto o irmão diz assim mas isso não é para mim não isso é melhor para a... deixa aqueles irmãos lá eles são mais, são mais piedosos eles são mais santos imagina a irmã falou vamos cantar eu cantar entendeu não sou digno eu quero dizer uma coisa nós não seremos um povo que serve ao senhor com é, qualidade de serviço cristão se nós nos limitarmos por causa do nosso pecado. Somos pecadores. O fato de nos limitarmos nos faz ficarmos acomodados. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer de nós que vivamos num processo progressivo de santidade. Se eu, se eu coloco alvos maiores, eu vou atrás desses alvos, e eu vou, me, eu vou me policiar, e eu vou me preparar, e eu vou me santificar através da ação do Espírito para alcançar o, aquele estágio onde eu posso servir o Senhor. Isaías não se permitiu negar o chamado por causa do seu pecado. E o Senhor lhe ensinou como é que faz isso. Ele disse, sou eu que trato as suas manchas, os seus pecados, as suas falhas. Amados, não tenhamos é, limite no serviço ao nosso Deus, porque podemos nos achar indignos, não é para mim. É uma maneira de nos acomodarmos, ficarmos numa zona de conforto, como que tratando com carinho pecados que não deveríamos ter. Ai de mim, sou pecador. É a visão de Isaías, ele teve essa visão real, mas ele é, viu o seu pecado, não é olhando para si. Ele viu o seu pecado diante da, da santidade de Deus. É diferente. Não é o pecado que ele está olhando, ele está olhando a santidade de Deus. Logo, ele está dizendo, eu sou indigno. A primeira coisa que eu aprendo é que nós precisamos a olhar para esse chamado de Deus, para nós como servos, à luz da santidade dEle. E atropelando o nosso pecado, a nossa indignidade. Seremos melhores cristãos assim. Em segundo lugar, a Isaías vai dizer aqui para nós. Então, verso 7 o verso 6, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar, e com uma tenaz e com a brava, tocou a minha boca. Tocou a minha boca. Interessante pensar nessa maneira de Deus nos qualificar, nos habilitar, nos, nos dar Passaporte para sermos é, servos, segundo o seu coração. Lembra de Jacó, Deus o chamou. Deus, Deus chamou Jacó no ventre, ainda que ele é, é, trapaceou no ventre. Eu nunca tinha a história de um bebê trapaceiro, mas ele é, não, né? nasceu trapaceando. Mas Deus disse, mas é você. E Jacó fugiu do seu chamado, da sua vocação. Até quando ele volta lá, do, do período que ele passa na, na terra do tio Labão, e quando ele volta, e no Vale de Jaboque, naquele encontro é, tremendo de Deus com ele, porque foi Deus que marcou aquele encontro. Preguei um sermão uma vez que eu achei muito Joia, porque eu gostei do título, uh, num beco sem saída. O Senhor encurralou ele ali. E a única maneira que ele teve foi de é, entender a ação de Deus misericordiosa, graciosa é, sobre ele. Quando ele diz, eu não vou deixar o Senhor se o Senhor não me abençoar. Ele creu no toque, ele creu no valor do derramar da bênção. Ele creu e o Senhor tocou. Ele saiu mancando, você sabe disso. Mas saiu com um novo nome. O que Deus faz conosco na cruz do Calvário é a mesma coisa. Nós mudamos de nome a partir da salvação. Não sou mais simplesmente... Evaldo, eu sou agora um santo e amado irmão em Cristo, chamado Evaldo. Eu recebo o nome, eu sou separado do mundo, do pecado. Isso Deus faz. Paulo não chama os seus irmãos em Cristo simplesmente, sem primeiro dizer aos santos e amados irmãos da igreja, tal, tal, tal. Deus muda. Ah, o que me qualifica para ser pastor não é eu achar que eu consigo ler um texto bíblico e pregar ou administrar a igreja. É a obra da redenção. O que qualifica você para ser um adorador não é o fato de que você levantou e veio para casa para cultuar. É a obra da redenção. O que a, o anjo fez com... Isaías, tocando-lhe, purificando, o Senhor faz conosco, através da obra da redenção. Amados, isso é mais do que suficiente. Eu não preciso de mais nada para ser servo. Eu preciso de voluntariedade. Isso é missões. Mas eu vou terminar, porque o tempo urge. E ele diz, finalmente... É... O anjo veio, tocou-me a boca e, verso 8, depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia, então, a quem enviarei, quem há de ir por nós? E ele disse, eis-me aqui. O Senhor pode contar 100% comigo. 100% comigo. Será que nós estamos assim... 100%. A convicção nossa de servos é esta. Qual é a nossa expectativa de serviço ao Senhor como crentes? Hoje eu vinha para cá com a minha esposa no carro, pensando, né? Hoje eu já cheguei em 63 anos. Quantos mais? Não sei. Mas... Se o Senhor nos permitir mais alguns e eu não sei quantos, que sejam, em primeiro lugar, de honrar o nome dele como servos. Pode até não ser o pastorado, mas como servos. Precisamos ser, fazer a diferença. Porque servir é o, a marca número um do cristão. É a única maneira de ver o mundo como Jesus viu. Qual foi a razão de ser de Jesus vir a esse mundo? Servir. Então, ele disse: você quer andar comigo? Então, ponha no seu coração que você vai servir. Como? Não sei, mas vai servir. Então, eis-me aqui, a voluntariedade na convicção da responsabilidade. Não apenas contribuir para... A velha história da que ilustra bem a vida na fazenda, né? o ovo, o leite e o bacon. Eu prefiro a história daquela menina que precisava doar sangue para uma irmãzinha, porque senão a irmãzinha iria morrer. E era o dela, então convenceram. E ela disse, tudo bem. E quando foi no dia, ela disse, eu já estou morrendo. Porque ela entendeu que, ao doar o sangue para outro, ela morreria. É só uma maneira de nós entendermos. Será que a gente tem essa visão de que ah, é a nossa vida que é agradável ao Senhor, conforme Paulo escreve, Romanos capítulo 12, e isso é que o Senhor quer. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Esse é o culto racional. Essa é a ideia. Claro que a adoração aqui na igreja é gostosa, louvar aqui é bom, é bom demais, cantar, meditar, orar juntos, mas o culto verdadeiro é a vida, é uma oferta. O princípio que norteou a vida do próprio Cristo. Amados, nós estamos é, bem inseridos nas, na, no nosso compromisso com a obra missionária. Eu não tenho dúvida disso como igreja. Eu tenho muita alegria de ser pastor desta igreja é, em todos esses anos, porque tenho testemunhado o amor, o compromisso que temos com a obra missionária. Eu tenho comigo que nós temos aprendido a olhar com os olhos de Cristo o mundo em que vemos. Eu não tenho dúvida, temos aprendido, mas eu acho que ainda temos que aprimorar isso. Talvez a gente possa é, trabalhar mais e, e olhar com mais, mais parecido com Jesus o mundo como Ele, como Ele via. Eu oro por isto. E o meu desejo é que quanto mais Podemos nós nos envolvamos com missões. Sabe por quê? Tenho conversado com alguns colegas pastores e vendo a angústia de algumas igrejas. Igrejas parecidas com as nossas. Igreja à luz da Bíblia. Só igreja. Só igreja. E eu tenho visto que muitas igrejas têm tido muita dificuldade... Nesse tempo de hoje Em todas as áreas Com a presença dos irmãos Com as suas Finanças, com os seus projetos E Deus Tem nos abençoado E eu não tenho dúvida Em dizer para vocês, irmãos queridos Isto é Devido Ao envolvimento desta igreja Com a obra missionária Do Senhor, eu não tenho dúvida disso o dia que uma igreja tem, ou quando uma igreja não tem compromisso com missões, parece que começa a perder um pouco o sentido de ser igreja. Quanto mais uma igreja se envolve com missões, parece que mais o Senhor vai abençoar e vai dizer, é por aí, vão em frente. Tem mais. É assim que eu vejo. Por isso, eu quero apelar aos irmãos que não se esqueçam dos seus compromissos com missões. Não se esqueçam da sua responsabilidade pessoal. Não esqueça de orar pela obra missionária. Não esqueça que é isso que o Senhor quer para nós.